0: En podcast fra VG.
1: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 23. Jeg tenker jeg imponerte Magne at jeg hadde ut det før jeg kom i studio og ikke trengte å spørre ham, for han hadde allerede funnet fra mobiltelefonen her for å sjekke det. Stemmer det, Magne? Nei, det er 22. <laughs> Oi, 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 der fikk vi den hjemme! Nei, i og med vi må ta med Ta med alt det forrige uke, Hanne Så må vi vel ta med denne utbyggelsen
2: Absolutt, vi har protestert mot Ja,
1: da, ja, da, ja, da Jeg sa det med vilje Jeg mistet for det vilje for få ikke. til en morsom åpning Jeg gjorde det, tenk jeg Du gjorde det, ikke, tenk, tenk. ikke ut, det, tenk ja, Jeg er så ansiktig ut, tenk Jeg vil ikke snakke mer om det Jeg gjorde det for å være morsom uh, Ok uh, Velkommen tilbake, Hanne Du har jo vært, uh, brukt hele uke 22 nesten I uh, Kirkenes, var det ja, det? Næs. Ja,
2: Kirkenes Og langs grensa
1: Ja, I, sammen med ledelsen i verdensgang Ja, ja. Hvorfor drar du til Kirkenes?
2: Vi trenger å, å se mer av Norge, og Kirkenes akkurat nå med krig i Ukraina i forhold Russland, er jo kanskje det mest spennende sted du kan være akkurat nå i Norge.
3: Ja. Kunne dere se Russland derfra, akkurat som Sara Palin
1: så Russland?
2: Absolut. Vi var oppe i sånt grensetårn og så over til Nikkel.
1: Ja, så det skummelt ut.
2: Nei, men det er jo ganske fraflyttet. De har lagt ned fabrikken der, så det er mye mindre forurensning. Men du ser jo hvordan Svåvel sånt har bare ødelagt alt av skoger og sånn runt og folk flytter derfra. Nå er det vist veldig stort sett bare gamlinger igjen det. ja. Nå er det litt trist, egentlig.
1: Ja, altså i Nikkel. I Nikkel, ja, ja. I min tid så var det jo veldig mange som hadde vært, som hadde militærtjeneste, og var i Finnmark og gikk på grensen og fortalte å sove over og, og sånne ting, og det har det jo mindre av, men nå er jo det på vei tilbake igjen.
2: Ja, de har jo styrka veldig våre krefter der oppe.
1: Ja, men så har jeg også hatt inntrykk av at det er jo den delen av landet hvor man har sett med mest positive øyne på russerne, rett og slett fordi man kjenner dem som mennesker og personer og handelspartner og, og, e, i det hele tatt. Så der har man liksom også hatt e, en viss vanskelighet med den demoniseringen som nå, nå foregår av Russland.
2: Ja, det er en veldig sorg opplever jeg i samfunnet i kirkenes over det som har skjedd, og, og, og også et ganske splittet samfunn, selv om de prøver å holde det sammen. Det er klart det er russer som bor der, har bodd der lenge, det er et veldig sammensatt sted. Og utenfor konsulatet til Russlands konsulat så er det jo demonstrasjoner med ukrainske flagg, ikke sant? Og de snakker mye om det at det har fått til et ganske bra, jeg ja, har mitt inntrykk, forhold mellom barna, ikke sant? De går i samme klasse, ukrainske flyktningebarn og russiske barn. Russiske
1: navn på skilter og sånt. Ja,
2: ja, ja. Men det er nok mindre, hva skal vi si, russlands romantikk, vad hva vi kalle det nå enn det var tidligere. Sånn at, men det er fortsatt folk der som synes at vi er for, sanksjonen er for strenge og ønsker å ha mer åpenhet
1: er det ikke syndere, en sånn gammel som man sier i, i, blant liberalister og, og, sånt, og to land som driver med handel har aldri gått i krig mot hverandre eller uh, et eller annet sånt ting?
3: Jo, 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 og, 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 og særlig da hvis begge er ja, demokratier samtidig. Ja, to demokratier samtidig. Ja, men, men det har jo vært veldig bra, og det var veldig bra for sør i tiden etter andre verdenskrig, exempel eksempel, for mm. å bygge ned masse spenninger. Så det er jo som regel veldig bra, og folk-til-folk -folk samarbeid, som det har vært veldig mye i, i nord, er jo utfordrende utrolig bra for, for, for forholdet generelt, men det er jo helt nye og rare tider nå, og det har jo skjedd veldig mye i det siste også, som får stor påvirkning for hele ja, NATO-alliansen også. Eh, tenker jeg tenker det er ikke heller at vi da får en amerikansk diplomat igjen i Tromsø, tilbake dit. Eh, vi har dette hangarskipet på vei eh, nordover. Jeg hørte nydelig på en podcast med en eh, tidligere amerikansk presidentrådgiver. Hun mente at noe det viktigste som har skjedd eh, det siste drøye året er eh, kuttingen av internettkabler utenfor Svalbard som har enorm sånn geostrategisk betydning så og alle de største maktene i verden Kina eh, USA men også Russland selvfølgelig er jo veldig opptatt av nordområden også med, med isfrie muligheter snart. Eh, ja,
1: hele den, det de kaller den nye silkeveien framfor Kina har jo erklært seg selv som en sånn arktisk stat, ja. arktisk stat og, og dermed interesser oppi hele, altså gjennom Russland, og, eller forbi Russland og over til Svalbard og sånt. Ikke sant? Og de kan jo kappe mange, mange seilingsdøgn,
3: kineserne, hvis de sender konteinerskipene sine dit, og la oss si de går i landet i Nord-Norge et sted,
1: ja. Nei, altså, Hanne, og dette er jo paradoksalt. Den økte spenningen er ikke bra på noen som helst måte, men for deler av nordnøyde så betyr det altså at forsvaret kommer tilbake i sterkt månn. Det vil også trekke med seg alle mulige andre funksjoner, og mye av den fraflyttingen man har fryktet, vil antagelig stoppe over.
2: Kanskje, men det jo, de mister jo også veldig mye handel med Russland. De mister veldig mye kontakt med Russland. Og forsvaret, det klaget de på at forsvaret lever ganske isolert der oppe. De ønsker, både forsvaret egentlig og kirkenes samfunnet ønsker at, at forsvarensfolk ska bo mer in i byen, bli mer en del av lokalsamfunnet, for det er mer avsondret enn det var tidligere. Så jeg tror at de har rammet at det er mer ulemper enn fordeler for dem. Og så altså, er det interessant, synes jeg, att Norge har sitt bondenorge og kirkenes har et veldig annet forhold til Russland også nå en Finland som også er grense. Finland dro ned bommen med en gang på Storskok under flyktningkrisen i 2015. Norge lot den stå oppe lenge. Vi har på Storskok og vi også var så er jo grensa fortsatt åpen, eneste grensa i Schengen som er åpen for turister begge veier. Mm. Finland har stengt alt. Ja. Sånn det er... Kommer det
1: noen over syklene? På, over på ikke syklene,
2: men det kommer folk over. Ja. Og folk som også skal til, type på ferie til Spania, eller Frankrike, Russland, som har viser dem, som da kommer over storskog, for det der de kan komme in. Mm. Så klart at vi har en, fortsatt en mer åpen holdning til Russland enn noe annet land. Og det synes jeg er interessant, og også kirkenesbeboerne er nok ikke at de vil ha det er ikke liksom de som heier mest på, på sanksjonene. Så altså, det er ikke, mykere, og noen begrunner meg at jo, men vi har jo aldri vært invadert av, av Russland, men veldig mange andre naboland har det, og vi burde kanskje lære av andre lands erfaringer også.
1: Ja da, altså, verdensinstitutt viser at det er jo ikke garanti at fordi man ikke har blitt angrepet før, så kan man aldri bli det. <laughs> men, men så er det vel, altså, Russland har nok å drive med nå, angripet Norge står neppe høyest på agendan. Vi har altså, mens var borte, vi snakket om Gerald Ford, i, i, i forrige uke. Den har jo forlatt Oslo og dratt nordover, men det har vært masse solater i byen, har satt sitt preg på byen, og så har det vært et sånn uformelt NATO toppmøte her, så Norge er liksom, føler vel at det gamle, jeg holdt på å si, festning Norge, det var noen andre som kallte det, men, men at hele den vår veldig strategiske betydning i den geopolitiske situasjonen er tilbake igjen.
2: Absolutt, som det var under kalde krigen, det er klart, vi er grenseland til nord, til Russland, og hele havområdet vi har, ikke min, og amerikanerne er veldig opptatt av hele Atlanterhavet, ferdsel mellom Europa og USA, den veien. Og så har du da totalberedskapskommisjonen som kommer på mandag. Du har hatt forsvarskommisjonen som har kommet ganske nylig, snart kommer forsvarets nye langtidsplan, så det er mye som skjer på dette feltet nå.
1: Ja. Rent økonomisk, vil dette forandre en norge og norsk økonomi på noen måte, tror du, Sandrine?
3: Det klart, over tid så er det jo enorme muligheter i Nord-Norge også. Vi snakket jo om den nye silkeveien, som er spektakulære muligheter rundt. Men så er det også veldig viktig, tänker jeg, at vi ser litt forbi økonomi, fordi det å holde innbyggertallet i Finnmark oppe, er også viktig sikkerhetspolitikk nå. Ja, det må være ständig selvstendig poeng, ikke bare liksom normal norsk distriktspolitikk, men at vi faktiskt må ha mange mennesker som bor der
2: og jeg skriver nettopp til morgen for der jeg tenker at nettopp det at det er et sykehus i Kirkenes, det er ikke helsepolitikk, det er sikkerhetspolitikk mm. at de får en kraftlinje som de har etterspurt veldig, veldig lenge det er, på, det er en mye kraft, men mangel på nettkapasitet som gjør at det er veldig vanskelig å etablere seg for nye bedrifter at de får kraftigt dit, det er ikke energipolitikk det er faktisk sikkerhetspolitikk alt som skjer i Kirkenes bør egentlig defineres som sikkerhetspolitikk fordi at hvis ikke du har ett levende godt, vitalt lokalsamhjul som faktisk trekker til seg flinke folk der så, så bose setter vi ikke lenger den delen av våre grensområder mot Russland, og det er ganske farlig, rett sett? slett.
1: Ja. Og dette skriver du om til morgen. Ja. Ja. Så det kan man lese mer om i, i morgen i verdensgang på papir eller på nett eller der du mot ønske det. Ok, og mens dere har vært i Nord-Norge for å bemektige vandlige folk i deres hverdag ved hjelp av informasjonsverktøy, som vi jo sier her i, i Podme og Skipsted, så har kronekursen tatt en ny smell mot euron. Det altså, koster nå 12 kroner, det er flere år siden sist, vi, og det får mye å si for folk som skal på ferie. Sindre, vi hadde et oppslag her i VG om et ektepar på vei til Danmark, og det sto at de grudde sig til Danmarksturen på grunn av den kronokursen. Det er stusselig. Ja, det er stusselig, og jeg skjønner det i Danmark i fjor sommer, og
3: da var det fryktelig dyrt der. Og nå er det jo enda mye verre. Du må gange med 1,6. Så det blir virkelig dyrt. Jeg bare lurer på når norske sykepleier også jeg begynner å ta seg jobb på danske sykehus.
1: Ja, for det er klart at det er den virkelige utfordringen
3: når... Ja. Ikke sant? Og vi har fått mye arbeidskraft, vi, til hoteller og helsesektoren og alt mulig fra Sverige og Danmark. Fordi vi den, har faktisk, betale bra. Ja. ja, den strømmen kan jo faktisk snu
1: hvert. Ja. Men altså, hva er utsiktene her? Hva tror man? Hvor lenge vil øh, øh, krona være så svak? Det er
3: jo eh, umulig å si sikkert, altså for økonomisk forskning viser også at eh, du kan spørre en prognosemaker, men, men, men verdien av hva, hva han eller hun svarer er veldig liten, for det er veldig vanskelig å si, og vi er jo ikke engang enige om hva som er symptomene nå, eh, og du hører jo stadig teorier i, i spaltene, og det er jo alt mulig, regjeringen, alt. Jeg tror mange av forklarene kan ha litt for seg, altså forutsigbar politikk for eksempel, tror jeg kan være litt viktig, men det aller viktigste Normalt sett tror jeg fortsatt gjelder, og det er typisk at eh, kronen ikke er populær når det er litt uro i verden. Da vil ikke utlendingene sitte i en lite handelt krone. Og så har vi eh, oljepris som har falt en del i året. Men ikke minst så har vi dette med renta. Vi hade eh, i Norge høyere rente enn i eurozonen eh, i Sverige i USA. Nå har vi ikke det lenger. Vi har lik rente som eurozonen. Vi har langt lavere rente enn USA, og svenskene har på kort tid byggett forbi oss. Og det betyr at det ikke er så attraktivt å sitte med penger i Norge. Og hvorfor sier jeg alt dette på ditt spørsmål? Fordi jeg tror at den rentedifferansen kan bli litt mindre fremover. Ja. Det gir et lite håp, tror jeg, om at kronen kan styrke seg litt over tid, fordi Norges Bank har flere rentehevinger igjen i eurozonen USA, så er de mye nærmere rentetoppen.
1: Men det er mange steder. folk som har følt at renta har gått veldig kraftig opp og fått store konsekvenser, de må da belage sig på enda høyere rente.
3: Ja, dessverre, og det er slik at inflasjon i Norge av mange grunner, også på grunn av den svake kronen, kan vare lenger enn mange andre steder, og da må også Norges Bank stå i rentehevingene lenger. Vi får vel en ny renteheving fra Norges Bank om to uker? Og så er det godt mulig vi får en eller flere også etter ferien.
2: Betyr det at vi de burde hevet renta tidligere og mer? At man, er det vanskeligere å ta in en sånn situation vi er i nå enn å forebygge?
3: Ja, men, det, men samtidig så blir det så vanskelig eh, å, å være bombastisk, vi det var jo ingen av oss som kunne forutse at kronen skulle bli så svak som den er nå. Uh, og uh, det er jo noe med at uh, nå bidrar oss og kronen til at inflasjonen øker, så det er ikke så lett det der. <laughs> Rent historisk, hvor lenge er det siden krona var så svak? Vi hade noen dager i mars 2020, hvor kronen var enda litt svakere. Når det, var full, ja. Ja, når det var full panikk, og investorene absolut ikke ville sitte i en bitteliten valuta som den norske. Men det er det, er det eneste. Ja. Og det var det... bare noen dager? Ja. Og det er jo helt sinnsvagt når vi ser på, altså ikke sant, mot euro og dollar så har krona svekket 20% siste året. Men jeg så på siste tiårene, euroen altså koster oss 60% mer, krona er svekket 60% mot euroen på ti år, og 90% mot dollaren ja. på ti år. Så dette er en lang trend, altså, hvor, uh, det er litt mistelitt i norsk økonomi egentlig.
1: Det Jeg synes liksom, det er rart, Hanne. Det er jo, vi har jo olje, vi er så veldrevet bra, vi skårer bra på alle demokratiindekser, og finns det noe mer sur enn valuta å investere i enn den gode norske krona, full av, full av gode norske verdier? Ja,
2: en godt spørsmål, men når du hører på eksperter og fagkommere, så er det ingen som har en enkel forklaring på hvordan det er blitt sånn. Men, men
1: for å spørre deg om det, da, kan politikerne gjøre noe her, eller skal de bare holde fingrene av fatet og la Norges Bank styre dette?
2: Det er klart det er noen som mener at dette handler om en uforutsigbar økonomisk politikk fra regjeringens side. Og om det er riktig eller feil, er det ikke godt å si. Det er noe som alltid vi har interesse av det, men det er klart at økonomisk politikk spiller sammen. Det er jo en triangel her med liksom valutakursen, Norges finanspolitiken som kommer fra regjeringen. Du må...
1: Den kjente miljøet der, Østveinsbetalen, var jo ut det var regjeringens skyld.
2: Ja, han har jo aldri glad i en så han må vi ta med en klippe salt. Men det er klart at finanspolitiken altså det og det har en opp statsbuds betyr også mye i denne sammenheng.
1: Hva tenker du, Sindre, hva kan politikerne gjøre bortsett fra å sånn, skape gode, stabile fordel, bla, bla, bla? Det er, liksom det er det kjedelige svaret som er
3: det viktigste de kan gjøre. Og så kan de også holde på ansvarligheten i oljepengebruken. For regjeringen har vinglet litt i skattepolitikken. Først var de mot lakseskatt, så var de for, og så var det videre vingling. Og de har vinglet i oljepengebruken, fra ordinært budsjett, hvor det var oppsatt særlig retorisk av å holde det stramt, så var det sånn halvstramt, til ganske frislepp nå i revidert. och den nære vinglingen er jo ikke bra. Det er ikke hovedforklaringen, overhovedet ikke, Nei. til men det bidrar
1: ikke godt. Dere de hjelper ikke akkurat, kan du si til regjeringen? Ja. Ja. ja.
2: Og inni det, du kommer jo også at de hadde jo et skattelovetvalg som hadde utredet hele skattesystemet, som de bara har lagt i en skuff som også handlar om förutsägbarhet för näringslivet och det å, på något sätt tänke långsiktigt och ta grepp för att få till bred folklig for faktisk att skapa förutsägbarhet för näringslivet och för borger, ikvant? Ja.
1: Så vi må, bare, vi må leve med detta genom ferien. Ja. Och hålla i Norge skal til Irland i sommer. Vet, det er ikke noen trøst å finne for meg.
3: Nei, altså, er jo, Irland er jo litt langt til å kjøre bobil, kanskje, men hvis du skulle kortere, så kan vi kanske kanskje
1: fylle opp eh, bobil med norsk hermitryk. Da hadde gamle ja. tyske triks å <laughs> ja, ja. ha med postkort og alt, eh, alt hjemmefra. Det, det er jo så, så uvant behovet. for oss. Vi er jo alltid vant til at nesten uansett du drar, så, så er det billigere, for Norge er det dyreste landet i verden. Absolutt,
3: og vi må egentlig omstille hjernen litt nå, for vi har jo målt mot utlendingene, blitt mye, mye fattere. Norske er ikke lenger så sterk når vi måler det da for eksempel i dollar. Oslo bør så ikke stege så mye hvis vi måler en annen valuta. Vi har jo virkelig svekket oss mot andre land. Eh, og skal vi nå kjøpe et feriehus i utlandet, så, så det koster det jo virkelig skjorta. Ja. Og
2: så blir vi lurt av at oljefondet ser ut til at det har eksplodert og blitt men det er bare for kronekursen er så svak at det blir
1: blåst nok valuta-messig,
2: det handler jo ikke om at, vi blir, at det har blitt større, eller? Nei,
1: men ikke sant. Men det er sant? jo for ille når vi ikke har råd til feriehus utlandet lenger en gang, da føler jeg at da må regjeringen gripe inn, altså.
2: På vein av vanvittig mange. På vein av
1: vanvittig mange. Så nå i formiddag så har koronautvalget lagt fram sin rapport. De har funnet ut at barn og unge og eldre ble særlig skadelidende under pandemien, og at regjeringen var altfor tilbakeholdende med å åpne opp. Og dette er altså en rapport som dekker hele pandemien. De tidligere rapportene har dekket i de forskjellige perioder av pandemien. Jeg husker ikke hvor mange det var engang, ja, Astrid.
0: Jo, nå tok de jo å få den siste delen som ikke har vært evaluert Det var da større regjeringer kom på og omikronen på slutten der, som du husker. Og så tok de hele pandemien under rett. Ja,
1: som du husker, sier du, vet du hva? Altså, den pandemien er litt en graut for mig Fra vi eh, dro hjem i, i mars eh, 2020 til det åpnet opp i, ja, to år senere. Jeg
0: husker at det var sånn innreisekarantent i Norge og sånn. Det var ganske sjukt. Ja, ja, det var jo
1: helt... Uh, men jeg, jeg vet ikke hvor jeg har inntrykket det gjelder flere. At man har uh, bare en eller annen... du, Hanne?
2: Absolutt. Jeg må si jeg har veldig problem med å tidfeste som helst gjennom de to
1: årene. Ja, og det var to år, det var så lenge det er. Altså,
0: helt. Vi gjorde jo så lite, så det var så lite hekt livet vårt på. Vi satte jo inn på hjemmekontoret, og vi hatt hjemme, fredagspils, husker du det, folkens? Jæver gjengen av fredagspils digitalt. Det var ja. egentlig størrelse. Altså. Ja, men det var
2: litt hyggelig, for da var vi så sultefor på ja. Ja. noe, og da satt vi med hvert om et vinglas og på skjermer og ja.
0: prøvde å ja, holde mot det litt
1: oppe. Altså, de ja, men dette går fint, det er egentlig hyggelig, det er jo å ha uh, digitalt. Slutta ganske fort med det, altså. Ja. Ja. Men ok, men de har altså funnet ut, altså det var jo uh, veldig mye diskusjon om vi gjorde det riktig, ikke minst i forhold til Sverige. Uh, Anders Tengel, som uh, liksom, frontstyrk och då heller den svenske politi politiken så vi gick mycket mer på på att öppna upp och immunitet og vad det er ju den största spänningen var svenskarna smartare än oss i Österrike.
0: Nej, sitter igen med i Norge bäst i en ja, ett coronakommitté här för det var mange journalister som försökte packa att den vinkeln i frågeställningen så till till nej till Elsa Nilsson idag. Nej, det var det ja, 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 var egentligen kanske Sverige bäst och så men han var inte med på det alltså de försökte och pressa utvalgsleder for å få ut det mest kritiske liksom. men det var mest skryt og han snakket om at nei, i Sverige så dødde så utrolig mange flere i begynnelsen og, Nettopp, og det, så det, som, ja, ja. Og det at, at dødeligheten nå etter tre år er lik mellom Norge og, og Sverige, det synes han var bare naturlig, fordi at vis folk har dødd for to eller tre år siden, så dør de ikke igjen to år etterpå nei. dessverre så brutalt er det jo, så, så han fikk ikke men betyr det
1: at det har vært omtrent det i är dödlet alltså
0: något något som det för folktal och så. Ja, så långt jättepå så börjar det ju jämts uta. Ja. Ja, mm. okej. Okay. Men, men altså, det han sa var att alla nordiska länderna har gjort det bra. Det har ju varit utvalget har varit på, på studietur till Sverige då så vi hade ju förhoppningar helt sant om at det skulle säga si att uh, Tegnell än nästa 0. Ja ja, ja. Det vart inte helt sånt. Nej. Uh,
1: men så är det alltså ganska Sverige jag kritik mot det att man stängte ner skolor og gikk på rett nivå der man kunne holdt med guld?
0: Ja, det var særlig den siste bølgen da igjen, da ble det sånn rødt nivå på videregående, og det mente de var unødvendig, eller det de egentlig mente var at uh, uh, regjeringen burde forberedt seg, både Solberg og større regjeringer, den sommeren og høsten før, sånn de har nok testet, uh, sånn at de har nok uh, har fått vaksinert fort, där uh, ha nok tänkt på ställ så att jag vart så stress när den tredje vågen kom där då. Uh, men gitt att de mitt har det på ställ så är jag egentligen utvårdig enig att uh, det kor har rutten i vå på vidaregående.
1: Hur då ser skyldsfördelingen ut mellan uh, regeringen eh uh, Solberg och regeringen större?
0: Uh, det gir jo egentlig god karakter til større uh, som gikk på. så altså, høsten 2021, som jeg husker, så kom det jo en uh, delta-bølge først til uh, Så kom det en omikrom etterpå, og de sier at uh, regjeringen fikk mye kritikk den høsten de gikk på, for at de var strengere, at de holdt åpent lengre, men det sier jeg utvalget var bra. De holdt igjen litt, og så sier de at det var for nøl når, når da omikrom kom.
2: Så det klart, større regjeringen leder jo under at folk var så ufattelig lei, av pandemien da de gikk på. Da den kom på solberg så var hun for det første mye mer erfaren av å ha sittet vakta lenge, var trent. Og så gikk vi alle i litt sånn sjokktilstand, ble redde for pesten som kom, og slutte opp om tiltakene, mens Støre kom på sin vakt, så var folk, rett og slett, vi alle sammen, møkla, orka ikke mer av altså, han møtte jo ikke den samme oppslutningen, eller... Ja,
1: altså, tvert imot, vi hadde jo fått høre da høsten før, at nå var det over, ja. om så samtidig som de tilltröt, de tilltröt i en sån lyckherus over at nu var corona över och så altså moterade sig altså efter några månader stängde det och så. Och
0: Og så den uh, approval rating hva heter det på norsk då, så altså, populariteten till regeringen är Den var ju knallhög då det gick på vise medborgarpanelet. Alltså de hade bättre tal än Erna någon gång av allt. Men den eh stod den streken den går rekner jag altså. Det vart ja. så opopulärt så fort in regeringen och mycket utav det kan nog säkert vara det han har snackat om alltså att pandemin kom med bardust på oss. Så, men så er
1: det alltså det är ju väldigt skarp kritik av hanteringen og de konsekvenserna det fick for för Barn og unge måste bära en oförhållsensmässig stor börda. Eh barn som har låg risk för sjukdom och död så som följde av coronavirus smitten men deras livsutfall så blev väsentligt gräns gjennom reduserte stødevørelser på skolen og tydeligvis nedstengte fritidsaktiviteter. Og det er jo to år av et barns liv. Det er, det er mye. Var det noen snakk om de langsiktige konsekvensene av dette?
0: Nei, ja, de skriver at de vet jo ikke det Men at de så en nedgang i psykisk helse, at det gikk dårligere en periode der, at de fleste hadde gått bra med no i etterkant, men de vet jo ikke om, nok om de langsiktige virkningene enda, men jeg må jo huske for meg, jeg husker jo, altså jeg på 8 år og tri år av hans liv er en ganske stor del av hans liv, mm. og det, det jeg husker med koronaen er jo mest knyttet til han, til og med eh, fotballtreninga ut, var det jo avlyst, og det er noe de kritiserer her, det var jo meningsløst egentlig, for det var jo lav smittefare da.
1: Ser du noen sånn, politiske etterspill etter dette av han, eller er det noe såpass, altså Regjeringen Solberg hadde jo stort sett velsignelse fra hele Stortinget for alt det gjorde, og det samme hadde vel større egentlig da han overtok. Det
2: sange nå er jo at regjeringen ønsker å videreføre lovgivningen som gir fullmakt og mandat til å foreta veldig inngripende ting overfor befolkningen det var jo unntaksloven nærmest som ble vet at den gangen man kunde pålegge dette med isolasjon og hvor lenge du kunne være hjemme, det var veldig vi fullmakt i regjeringen da, mm. og det ønsker jo dagens regjering å videreføre som en mulighet og det tror jeg det, kan, det bør bli stor politisk diskusjon om.
1: Ja, og hvem, hvem er opposisjonen her da?
2: Ja, det er i hvert fall flertall for det i utgangspunktet i Stortinget ja. og det er jo Venstre og si, de vanlige som er opptatt av sånn som er imot
1: men, men en i enkeltmenneskers liv.
2: Ja, vi skal i hvert fall passe oss for vad vi gir av fullmakter på, mm. på vare i basis. En ting er at det kan skje ting brått, men vi fant oss jo i veldig, veldig mye som man i ettertid tenker, det var kanske bra, men samtidig var vi for lydige, eller stilte vi for å få kritisk spørsmål rundt for eksempel noen kommuner som gikk langt utover det er, de skulle med bare fem lov å samles i Bergen hytteforbudet, mm. søringkarantene altså var noe inngrep i borgernes liv som eh, antagelig var uh, over grensen.
1: Jeg var jeg så på Facebook og sån ting om mindre kommuner så har sett noen bilemonoslorskilt og fremmedfolk som var der og kunne ha smitt og at jeg ble litt sån guffen stemning rett og slett.
0: Var det noen kommune oppe i nord som ville ha bom og nærmest så så altså nektet innreise til sin egen kommune. Det ja, jeg, altså, det
1: er helt kåren i å tenke på alt sammen all skammen, liksom skam for ditt og skam for datt
0: og sushi-skam Ja, Erna Solberg i minst da, som åt var for mange på selskapet sitt ja. det var det 60-årsdagen siden det var sushi i måltid, og det er ikke jo fikk mot, eller? Hvor svarte? Ja. Ja. Ja.
2: Det er klart, folk blir jo redde, du ser damer i butikken som går løst på andre og sier, hvorfor har du ikke maske, eller hvorfor gjør du ikke mm. sånn? Vi vet jo at pest og pandemi sår mistro blant folk og vi klarte jo i stor, stor grad å komme oss unna det antagelig fordi vi har som mye penger og kunne liksom utjevne många av men det er det er mye grovbund til mistro og dårlig stemning i en stor pandemi.
1: Og som du sier jo viktig husk på, så altså, i mange andre land så hadde det enda større konsekvenser, det, altså de bildene fra, fra USA og New York, og vi var jo der begge sånn på på tampen av det første året med pandemi, og det var jo virkelig skremmende bilder man man så der, altså. Mm. Og siden vi da snakker om pandemien igjen, så kan vi jo minne om vår podcast, ikke vår, men våre kolleger på, i podcastavdelingen i Vegge, som lagde podcasten Katastrofen i hjernen. Den ligger på alt fortalt, fortsatt på podden i for år siden, så blev friske mennesker plutselig dødtssyke. Hva var det som skjedde? Ok, et annet problem som denne regjeringen har arvet fra den forrige, det er vindmøllene på Fosen. Høyesterett har slått fast at dette konstituerer et menneskerettighetsbrudd. Det var store demonstrasjoner i Oslo for et par måneder siden så, så fikk man, så vidt jeg forstod Astrid, en av at dette var et uh, brudd på menneskerettigheten, at denne beitemarken var gått til vindmøllpark, og så var, var han fornøyd med det og trakte seg tilbake, men nå er det demonstrasjoner igjen og demonstrantene har satt seg utenfor porten til statsministerens kontorene på Akershusfestning.
0: Ja, det stemmer, Anders. Det var en stor demonstrasjon i forbindelse med statsråd på slottet, som gikk hver fredag. Og demonstrantene var ganske sur, fordi det var bare fire statsrådsspillene som kjert forbi dem. Da de hadde det stiltes opp langs veien liksom foran slottet på vei, vei mot inngangen der. Og så de andre kjærte jo antageligvis bakveien. De, men de mente at det var respektløst. Nå har jeg altså slått på, vet ikke om det nærheten av Grevedelsplass. Ja, Grevedelsplass ja. Mm. ja, og det er jo flere innganger til statsministerens kontor. Det er jo litt spesielt akkurat den, det kontoret for du kommer ut til inngangsdøra, for det er jo store gjærer runt, så det blir jo ved sikkerhetsinngangen. Da, de det
1: de har vært siden 22. juli statsministerens kontor for å være i sikkerhet, og det verner dem jo også litt fra, fra demonstranter. Mm,
0: ja, det er sikkert noen som er underjordisk til den kjøringgangen, for eksempel. Så, så det går sikkert an å komme seg på jobb da, i motsetning til når det var en akerskatte her forrige gang i februar, var det vel, så var det vanskelig for folk å komme seg på jobb, eller slett. Ja. Og hva er det de krever nå? De Nei, det er det samme. De vil at vindmøllene skal rives. At, uh, nå fikk de jo et, uh, en anerkjennelse forrige gang om at det var et pågående menneskerittighetsbrud. Husker jeg om de halet og dro i som nekta å si det hele uka til slutt, så fikk de den. Og så sa det jo, ok, det var det. Ja, men tippet regjeringen angrer ganske mye på det, på det de har gjort i denne saken her, for hvis de har, <laughs> har sagt ting litt tidligere, og, og så har de slått på og blitt halt og dratt sånn, og nå er jo egentlig bare splittelsen større og større, ikke blir vanskeligere og vanskeligere å reparere da. Men er det noe realisme i å få revet vindmølleparket? Godt spørsmål. Da får du jo fort rettssaker i andre enden, da, med vindparkeierer, grunneierer, folk som eh, kommunen vil ha inntekter. Altså, det er masse problem, da. men jeg begynner å på og jeg vet ikke hva regjeringen skal gjøre, for å se hvor mye gjennomslag aksjonisterne får den gangen her. De lyktes det jo veldig godt forrige gang. De fikk jo så stor medieoppmerksomhet, og det er jo ingen aksjon uten medieoppmerksomhet. Det har blitt jo noe. Så, så hvis de får til det samme nå igjen, så, så begynner jeg å lure på om regjeringen virkelig må gjøre noe kraftfullt symbolskast så det hele ytter å si unnskyld en gang til. Den kan du ikke ta noe. Hva, hva,
1: kraftfullt symbol kan regjeringen mane frem, han? Penger. Penger, ja? Ja.
2: Eh ja, på ett sätt blir någon till vem
1: till regjeringen
2: det blir och vi ser så att det blir river så måste ju som masser på då måste det casha ut massa pengar till folk som uh, har tapt. tappat. de ska få till en uh, avtal med samisk befolkningen där så måste ju vill jag tror både komme med någon faktiska tiltag som avbötter. Hmm. Det pågår medskapet. De avbötna
1: tiltag det var det uttrycket ja, vi lärte oss i, ja, i vinter. Och
2: og kanske också lägga ner mer pengar på
1: bordet. Ja, ja. Kommer ni till göra det?
2: Jeg tror de vil strekke seg langt i alle retninger for å løse dette, også fordi at det har jo, det, det som skjer her vil jo ha stor virkning for andre steder enn vindkraft på land som man jo trenger. Jeg kommer akkurat nå fra Finnmark, hvor det en norm masse, masse, masse vind. De sier at det er lika sterk vind der som ut på havet mm. og virkelig potential for mye vindkraft, men da må de jo også løse disse interessekonfliktene og, og, og strid om landområder og finne løsninger som alle kan leve godt med der oppe, og da tror jeg at det å finne en løsning på fosen er ganske avgjørende for å få til det.
0: Det går ikke så bra Altså, Kjartsen var ikke det siste med det som har skjedd, det var at Terje uh, Åsland, energiministeren, har uh, et utredningsarbeid på gang da, og de er jo uenige, og samme ting har jo tråkket seg det, gjorde de i april så de er ikke engang enige om hvordan utredningen skal foregå, og den her tidsfrist til, jeg på april neste år jeg. da ville det ha gått 900 dager ca. etter uh, høgstryddsdommen uh, ja. som påpekte menneskerettighetsbruddet så, så det går jo ganske dårlig og jeg begynner å lure på om jeg, må de stansjene eller må de rive en slott styrkja så det kan bli så ille som det ja.
1: Det er temmelig spesielt i så fall
2: og særlig for at vi trenger jo kraft. Altså virkelig, Norge trenger jo kraft eller strømkrisen og vinteren. Vi viser jo det. Så hvis man ikke klarer å løse dette, så vil det også føre til enda mer konflikter på polarisering rundt både kraft og rundt forhold mellom samisk befolkning og øvrebefolkning. Altså det ligger så mye krutt og så mye vonde ting her. Ja. Så kan en jo bare
0: si at... Og Jørk har kraft som krutt. <laughs> men, men det jo regndriftene står om, da, det må man jo ikke glemme. Altså det er jo da, det Høysterreks sier er at de... Det er et menneskerhetsbrudd fordi at de to familiene på Fosen ikke får drive deres regndrifter på tradisjonell måte på grunn av de vindmøllerne. Men akkurat nå så er det jo sommer, og de områder der vindmøllerne står som er bestritt, omstritt, det er jo vinterbeite. Så sånn så kan du jo si at hvis de løser det til vinteren da, hvis det da skal brukes som vinterbeite, så kan jo regjeringen argumentere for at de har litt tid kanskje. Så noe om at
1: handregnen det dette bedre enn hundregnen
0: ja, jeg er jo heldigvis tatt en pH-siden. Nei, jeg har ikke det på, på regnsdriftssiden sist, jeg vet ikke. Men jeg, jeg har hørt det samme, Anders. Folk sier, eksperter sier forskjellige ting også. Noen sier at... Da ja, må
1: det være riktig hvis ekspertene sier det. Ja,
0: for du har jo sett bilder av boka, ikke sant? Som ikke står riktig sånn, med møllene. Men da, da sier regndriftseksperten at det bare er harnene og hoddyra ikke tør å nærme seg, så får du problemer med kalvinga, ja. sånn altså, at det blir mindre kalver.
1: Ok, det er en situasjon under utvikling, og jeg hørte regjeringen sa, eller kanskje det var politiet, at de fulgte situasjonen nøye, og det er jo helt i regjeringens ånd. Så skal vi ta en liten presisering her. Forrige fredag så snakket vi om om sykling i Oslo og alle sykkeltraséene og ø, problemet med å nå målet for sykling i ø, hovedstaden. Ø, etter det så har jeg blitt gjort oppmerksom på at det har kommet en ny undersøkelse Enn den vi refererte til Den undersøkelsen har altså etter, blitt kjent etter at vi snakket om det Men det er reisevannundersøkelsen for 2022 Og den viser tallene fra Oppenion og Statens Veivesen Som sier at sykkel utgjorde 9% av reisene i Oslo-trafikken i 2022 Mot 7% i 2021 Så det er altså en bedring på 2% Men fortsatt ett stykke under målet på 25 da, Hanne
2: ja, og, og så er det to ulike undersøkelser som gjør at du, du kan ikke kan sammenligne de tallene.
1: Nei, men nå sammenlignet jeg bare tallene fra den reisevannundersøkelsen, og det er altså da 7 prosent i eh, 2021 og 9 i 2022. Så en bedring på to prøvd. 1 prosent i år.
2: 1 i år? Ja.
1: Og klar, du, da er det 23-årige igjen, så er vi fullmålet oppnåelse. Ja, Hanna, då går det mot slutet. Vad øh, du vi har sagt att du borde skriva till imorgon, men har du podcast eller har de släppt ut utsluppet av den här veckan också?
2: har podcast Jeg har, ja. har snackat med politikern i øh, Finmark. Okej. Okay. Elka Katrine hette. Väldigt kul och tuff dam som är ganska ruff i förhåll til Russland ganska direkt ton. Och då snackade men du
1: var. Men jag har inte kicken. Ja ja. ja. ja.
2: Så nu syns jag blir en fin prat.
1: Allt gick bra med tekniken och sånt. Ja, men, men jeg var så nærmest, Anders. Jeg, var,
2: jeg hadde ikke med Magne, så jeg satt der med den der i mitten og så hadde vi hver veldig sånn på brystet, og jeg satt og prøvde med på, er det riktig lyd, er det ikke, så jeg var litt nervøs med meg. husker
1: en gang du og jeg var jo, da, da Erna Solberg fortsatt var statsminister, vi var på hennes kontor, og da hadde jeg klart å mixe opp, men så hadde jeg som backup lagt mobilen foran henne også, så den hadde tatt opp uh, lyden fra henne, men det er, det er utrolig hvor lett det er å fucke opp en sånn ting.
2: Ja, jeg husker en gang jeg var i USA, og jeg med best til Hillary Clinton, da hadde jeg glemt å trykke på rekke opp da vi minutter. Ja. Og det tok hun pent, så vi måtte begynne på nytt. Men det var veldig flaut.
1: ja. Uh, ja, som går det vi ikke har med oss, Magne ja. uh, Men den blir altså tilgjengelig nå uh, i løpet av helgen så den kan dere også høre på uh, minne igjen også om uh, alt fortalt spesialpodkasten Katastrofegjernen Jever og gjengen er over for idag, dag Tusen takk til Hannes Gartveit, Sindre Heidahl Astrid Melland, jeg heter Anders Jever og mannen som aldri glemmer å trykke på opptak det er vår produsent Magne Antonsen